0: Istumme tällä hetkellä Helsingin kaupunginteatterin erässä kokoushuoneessa Ohjaaja Kari Heiskasen kanssa. Talo ja nämä huoneet taitaa olla sulle jo vuosien jälkeen aika tuttuja. Kyllä, kyllä. Mä en edes muista milloin mä olin ensimmäisen kerran täällä parikymmentä vuotta sitten, eli enemmänkin. Niin, voitan puhuakka puhua jonkinlaista kotiteatterista.
1: Sitä tämä on minulle ollut. Nythän tosin mä olen freelancer ja luojan kiitos saan tänne tehdä, koska rakastan tätä taloa, tämän, tämän tuotantokoneen voima ja mahtia ja, ja fasiliteetit. Ja perinne hyvästä näyttelemisestä
0: ja hyvästä teatterista on myöskin niinku asia, jonka, jonka nojalla on kyllä kiva olla täällä. Ja se syy, minkä takia nyt olet täällä freelancerina, on se, että Stalinin suloinen ruoska näytelmä, se, se tulee juuri ensiiltaan. Ja kun olet aiemmin ohjannut Mannerheimin ja saksalaisen suudelman sekä Kremlin tanssikoulu, josta jälkimmäisen myös kirjoititkin, niin mikä näissä historia-aiheissa sinua kiehtoo? No tuota, koulupoikana mä en niin, niin päässyt kiinni historiaan,
1: koska tuota, ne tuntuivat olevan asioita, jotka ei niin kuin, tunnetasolla ja kokemustasolla osu muun ollenkaan. Ja sitten olen, olen tuota, löytänyt paljon sellaista kirjallisuutta, Kari Enqvist ja Teemu Keskisarja nyt näinä myöhempinä niin, niin tuota, ne antaa sellaisen tarttumapinnan historiaan, että koko kaikenlaisia se tapahtumia pystyy katsomaan ihan toisenlaisen silmin. Henkilökohtaisen ja sitten sellaisen, jonka niin kun tajuaa, että tuolta tonon on täytynyt tuntea. Ja itse asiassa tämä on jotakin sellaista, joka, jonka teatteri... Teatterissa haluaa myöskin todentaa, ja teatterihan on oivallinen väline kertoa historiallisia tapahtumia, ja tuoda just sitä sellaista arkipäivää, toden ja, ja tota aistillisuutta ja kaikkea triviaa. Itse asiassa mä luen kirjoja aika paljon, siis nimenomaan historiakirjoja ja muutakin, sillä mä etsin sieltä, huomaan niinku Sellaista, mikä, mikä niin muuttuisi tilanteeksi näyttämölle ja just sellaisia sattumuksia, lausahduksia, asioita, jotka avaa ja tekee niin kuin kouriin tuntuvaksi erilaisia historiallisia prosesseja, jotka sinällään kuvattuna täysin,
0: niin ne on usein hyvin kompleksisia. Niin, nyt jos miettii näitä, näitä kolmea näytelmää, siinä on Suomen sisällissota, noottikriisi ja nyt tämä on valvontakomission aikaan sijoittuva, niin nimenomaan Suomen historia ja nämä tämmöiset paikat, käännekohdat, ne kiehtoo. Kyllä, kyllä. Siis kun Suomihan ei tälle geopolitiikalle mitään mahda,
1: Venäjä ja, ja Saksa on nämä, nämä kaksi kaveria, joiden kanssa me on jouduttu operoimaan ja haluttu operoida, niin näitä kolme näytelmää yhdistää tietenkin se, että niitä tilanteita, joissa vierasvalta on vaikuttanut Suomeen. Saksalaiset pääsivät kansalaissodan jälkeen ensin autettuaan valkoisia, niin sitten heille annettiin tota aika monen mandaatti toimia täällä, ja, ja, ja tota, toivottiin, että Saksasta tulee kuningas ja, ja tota, niin poispäin. Ja sitten taas Neuvostoliitto lupaa kyselemättä halus puuttua Suomen, Suomen politiikkaan, Valvontakomissio loi hyvän pohjan sille, ja, ja Kekkonen sen edusmiehenä sitten tuota, käytti häikäilemättä tätä Neuvostoliittokorttia ja nootti kriisi on minusta niin kuin koko Kekkosen uran kannalta yksi niin kuin kulminaatio tai tiivistelmä, jossa näkyy kaikki se, sen ajan, tuota, ajan henki, poliittinen vallankäyttö, Kekkosen persoona kaikessa moninaisuudessaan, ja sitten tietysti se, että miten pieni valtio pystyy operoimaan tällaisen ison, suunnattoman vahvan ja
0: täysin arvaamattoman valtion rinnalla. Valvontakomission ajasta on sitä on paljon kirjoitettu, sitä on tutkittu ja tutkitaan edelleen. Mutta miten draaman ja taiteen tekijänä, niin minkälaisen tulokulman valitsit? No, kaiken kaikkiaan kuvata valvontakomissiota, niin se tarkoittaa, että silloin pitää kuvata
1: sitä Suurta arvoitusta, että mitä, mitä he ovat täällä tehneet, siis miten he ovat eläneet. Mä pyrin menemään ihon alle ja kuvaamaan jotakin sellaista, joka, joka ei näistä dokumenteista näy. Ja tähän tarkoittaa sitä, että silloin täytyy alkaa operoida draaman ehdoilla. Mä uskoisin, että tässä on suhteellisen kestävä tämä, niin kuin tämä historiallinen kehys. Toisin sanoen se, että mitä valvontakomissiot tuli tänne tekemään, se tuli tänne valvomaan välirahansopimuksen toteuttamista, ja siihen kuuluu tietyt asiat. Ja, ja tuota, ikään kuin tämä, niin kuin tämä suuri linja ja, ja tarkoitus ja, ja tota, ne reunaehdot, se konteksti, uskoakseni kyllä toimii, mutta sen sisällä on ollut pakko alkaa tehdä tiivistyksiä, tehdä tulkintoja, dramatisoida, eikä välittää aina faktisista päivämääristä, kunhan se kuitenkin tapahtuma sinänsä on niin kuin ikään kuin luonteeltaan oikein, niin mä olen katsonut, että draama kestää tällaisen. Ja sitten, jotta se dramaturgia tulisi jollakin lailla niin kuin koherentiksi, niin on, on pakko myöskin tehdä pieniä sovellutuksia ja, 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 tota, ja, ja nimenomaan tulkita. Mutta siis teatterissa tällainen tarkoittaa sitä, että, että tuota, se myös samalla kun se tekee tulkintaa, niin asettaa kysymyksiä. Ehkä tarjoaa niin uusia näkökulmia, mutta asettaa kysymyksiä, että hei, olisiko se voinut mennä tällä tavalla.
0: Tää helvetti sua pumaska. Tämä on epävirallinen keskustelu. Sopii minulle. Kuka minulle
1: kuin hevosvarkaalle mm-hmm. Nuoleskele, Suomalainen talonpoika pelkää kommunistia kuin ruttoa. Miksi? Haluaa seistä omalla maalla. paitsi takalaiset
0: kommunistit ovat aggressiivisia, Hyökkäävät tietenkin vastaan, jotka voisivat olla heidän liittolaisiaan, ja yhtä tyymiä ovat porverit. Mutta te olette Messias, joka muuttaa kaiken. Yksi, mutta minulla on suunnitelma. Siis ei Aina kun jossain mainitaan on. Kekkonen tai Mannerheimin, niin tietyt historian tutkijat, historian ää, asiantuntijat heräävät ja, ja pyrkivät osoittamaan sen, että eihän se nyt noin mennyt, olette väärässä. Kari Heiskainen, kuinka turvassa fiktio on tällaiselta niin sanotulta faktantarkistukselta, kun no. nyt näitä historiallisia näytelmiä sulla on jo jonossa? Joo, ei, ei, ei millään lailla tietenkään
1: turvassa. Että jos Jos todelliset tutkijat, jollainen minä en tietenkään ole, jos he tulevat, niin he voivat osoittaa lukemattomia asiavirheitäkin mahdollisesti siellä, siis mitä tulee detaljeihin. Mutta tutkiminen, niin se on on tietysti ihan eri asia. Mutta sinänsä on tietysti mielenkiintoista, että kun olen lukenut aika moista määrää kirjoja eri lähtökohdista eri tutkijoiden, niin kyllä siellä on niin kuin keskenään heillä on hyvin ristiriitaista tietoa. Kuten esimerkiksi näin yksinkertainen asia, että miten Sdanov ensimmäistä kertaa tuli tuli Suomeen. Yhden tulkinnan mukaan hän tuli junalla ja Kekkonen meni junalle. Vastaan tunki sinne junaan. Toisen tulkinnan mukaan hän tuli Malmin lentokentälle. Ja sitten isoin asia on ehkä se, josta mä yritin saada selkoa historioitsijan aamulla, että mikä on oikea lukumäärä, kun joku esitti, että valvontakomission henkilöitä oli täällä neuvostoliittolaisia 150 ja joku toinen arvioi, että 600. Niin jos... Edes siitä määrästä ei ole yhteistä käsitystä, että mikä se faktinen määrä oli, niin, niin tuota, kyllä se musta kertoo siitä, että ei tutkijoidenkaan kaikkeen sanomaan pidä luottaa.
0: Kun mainitsit tuon taustatyön, niin sitähän tällainen näytelmä varmasti vaatii. Avaa vähän sitä, kuinka mittavasta prosessista on, on kysymys, että saadaan tuollainen reilun tai vähän kahden tunnin näytelmä kirjoitettu. No mä aloitin tämän työn jo viime syksynä,
1: kirjoitin rungon sille, ja, ja, ja tota, samanaikaisesti siis voidakseen kirjoittaa yhden kohtauksen, pitää lukea yksi tai kaksi päivää kirjallisuutta. Tietysti täytyy ensin tuntea siis sen tapahtuman kulku. Tässähän mä olen tiivistänyt tämän ajanjakson yhteen vuoteen, syksystä 1944 kevääseen, kesän alkuun 1945. Ja hehän olivat täällä vuoteen 1947. Mutta siis sotasyyllisyysoikeudenkäynti olisi sitten taas niin hurjan iso, monipolvinen kokonaisuus, että viittaan siihen, mutta en ole halunnut sitä lähteä kuljettamaan. Mutta kyllä se kirjoittaminen, tämän tyyppisen näytelmän kirjoittaminen, niin kyllä se on hirveän hidasta. Ja, ja tota, kaiken aikaa täytyy olla tuntosarvet niin kuin esillä ja, ja kuulostella, että miten tämä nyt menikään, ja tarkastella faktoja. Juuri tänään esityksen jälkeen eräs valistunut katsoja sanoi, että Otto Kuusinen ei ollut vuonna 1945 vielä ja sen vaan vasta 1949. No, tähän tietoon minä en ollut törmännyt, mutta
0: tulipahan tämäkin nyt. Ehditäänkö se vielä korjata? Kyllä toki. Se, että kirjoittaa jonkun pienen viittauksen, mainitsit tuon sota niin se kuitenkin tarkoittaa sitä, että siitä pitää tietää kaikki, eli sun pitää lukea sanotaanko viisi kirjaa, jotta saat näytelmään tehtyä jonkun vaikka sivulausen viittauksen. Kyllä, kyllä, kyllä. Mä tuota, pidin varsin ansiokkaana sellaistakin kirjaa, joka
1: muista nimeä, saattoi olla ne kahdeksan tuomittua, vankilakuvaus. Mitä he tekivät, siis mitä nämä sotasyyllisiksi todetut kahdeksan miestä, mitä he tekivät Sörnäisten keskusvankilassa, miten he viettivät siellä aikaansa. Ja, tuota, ja sitten oikeudenkäynti yhtä lailla. Et kun luin siitä, niin sit mä huomasin, että tämä kokonaisuus on, on niin hurjan iso, että, että parempi on jättää, se on parempi jättää ulkopuolelle. Olisiko siinä trilogian neljäsos? Saattaisi olla. Saattaisi olla. Minusta tuntuu siltä, että mitä Suomen historiaan tulee, niin 1800-luku kaikkineen on jotenkin jäänyt turhan vuoksi paitsioon, että vaikka me emme silloin vielä joku on sanonut, että me emme silloin olleet vielä kansakunta, mutta me aloimme jo mieltää itsemme kansakunnaksi. Sitten meillä oli kuitenkin siellä yliopisto, meillä oli tutkijoita, meillä oli filosofeja, kuten Snellman, joka pohdiskeli kansallisuusaatetta ja kansallisvaltiot syntyivät. Silloin lähdettiin kehimään meidän kansallisvarallisuutta, teollistuminen syntyi. Siellä on hurjaan paljon sellaisia kehityskulkuja, jotka ehdottomasti pitäisi, pitäisi kuvata. Mä luulen, että syy siihen, että sitä aikaa ei ole nosta, Esiin. Voi olla osaltaan myös tämmöinen Neuvostoliiton ja Venäjän pelko, että kun me olemme silloin Venäjän vallan alla, niin okei, sitä aikaa ei meille ole. Ja tosiasiassa silloin tapahtui yhtä ja toista, ja se olisi,
0: olisi varmasti kuvaamisen arvoinen. Kyllähän tuossa muutenkin meni muutama että esimerkiksi. Stalinin suloisen ruoskan kaltaista näytelmää ei tässä maassa tehty, eli meillä on jonkin verran kerittävää. On, on toden totta, mutta no, teatteri ja
1: historian tutkimus niin, tota, lyövät kyllä minusta varsin onnistuneella tavalla käyttää, että kyllä monia asioita voidaan tuoda ja valaista ja, ja tota, minusta historian ja menneisyyden täytyy kulkea käsi kädessä koko ajan nykyisyyden kanssa. Ja, ja ehkä on niin, että aina uusien sukupolvien täytyy ikään kuin, niin kuin avata se oma näkökulmansa menneisyyteen. Me, jotka elämme, minäkin olen elänyt Kekkosen aikaa siis no, niin kauan kuin hän oli, oli elossa ja minä olin, olin tuota, no mitä mä mahdoin olla, varsin, varsin pieni kun olen syntynyt, 55, niin, niin tuota, Siinä, siinä on käytännössä eletty koko nuoruus Kekkosen aikaa, että tota, sitä helposti sokeutuu tietyille ilmiöille, kun on itse niiden sisällä. Että etäisyys, joko ajallinen tai paikallinen, antaa minusta niin erinomaisen lähtökohdan. Sen takia sanoin ihan suoraan, että mä olen suuri Roman Schatzin ihailija, joka, joka tuota, tulee erilaisesta kulttuurista ja pystyy avaamaan hurja jännästi niin erilaisia kysymyksiä
0: suomalaisuudesta. Radio Suomen illassa siis Kari Heiskasen kanssa puhutaan historiasta, teatterista ja vähän kaikesta muustakin. Tällainen poliittinen lähihistoria tuntuu kuitenkin kiehtovan suomalaisia. Nyt esimerkkinä vaikka Ylen tekemät sarjat presidentti Kekkosesta ja Koivistosta, jotka Jari Tervo ansiokkaasti juonsi. Ne sai ihan huimia katsojalukuja, eli kyllä siinä niin perattavaa vielä riittää varmasti myös teatterin puolella. Kyllä, kyllä, kyllä. Aiheita on. Siis kun tutkii tällaistakin
1: aihetta kun no sanotaan, että vaikka nohtikriisi tai tämä, tämä tota, Malerheimin kautta kuvatut kansalaissodan jälkeinen aika ja sitten jatkosodasta irtautuminen, niin siellä on, siellä on uskomaton määrä sellaisia ihmiskohtaloita, että ne olisivat jo sinällään niin kuin yhden elokuvan tai näytelmän aihe. Ja, ja, ja tota, kysehän on tietysti siitä, että, että kuka kulloinkin niin kuin jaksaa tarttua niihin ja, ja tota, valaista aina. Uud... Jos löytää, mä luulen, että se on teatterin kannalta niin, että jos löytää hyvän päähenkilön, kuten esimerkiksi Kekkonen ja Mannerheim tietysti ovat, mutta yhtä lailla tuo Andreis Dano, niin, niin tota, sellaisen henkilön avulla teatterissa avautuu heti niin kuin sen prisman kautta niin kuin kaikki värisävyt ja, ja sieltä voi vaikka vaikka että Se tarkastelukulma tulee sen henkilön kautta ikään kuin ilmaiseksi.
0: Miten valmis päähenkilö Andreis
1: Stanov oli? No kyllä, tuota, hän ei ole suomeksi kirjoitettu mitään. Mä löysin semmoisen brittiläisen... Tuota, elämäkerran, joka, joka kuvaa koko hänen elämänsä. Se oli semmoinen niin kuin, vahva punainen lanka, johon, johon saattoi aina palata. Nythän tässä tietysti on vain niin yksi kaistale hänen elämästään. Ja, ja, tota, mutta kun Stalinin aikana näistä kavereista ei heistä kaikista suinkaan ole niin kuin, ikään kuin tota, vapautuneesti kirjoiteltuja luonnehdintoja, että kyllä siellä pystyttiin sensuroimaan myöskin kaikki negatiivinen tieto niin tuota, ei tästä Snanovista ole olemassa juurikaan muuta kuin sitten suomalaiset, Paasikiven päiväkirjat on hirveän hyvät ja, ja tota, on tietysti niin kuin Legio muita kirjoja, joissa häntä sivutaan, mutta sellaista niin persoonallisuuskuvausta ei juuri ole. Niinpä ne täytyy sitten päätellä kaikesta siitä, että missä hän oli mukana, mitä suomalaiset sanovat ja ja tota, rakentaa sen, sen varaan. Mutta oliko se henkilökuva valmis, en tiedä. Yleisö oikeastaan ratkaisee
0: sen, että miten se toimii. Jonkinlainen surullisen hamon ritari kuitenkin on kyseessä. Stalinin luottomies, joka koki Suomen komennuksen ikään kuin rangaistuksena. Joo, tuota, me on
1: ihan varma siitä, että missä mitassa hän sitä, sitä koki rangaistuksena. Hän tiesi kuitenkin lähtevänsä Stalinin luotettuna tekemään tehokasta jälkeä, tekemään selvää suomalaisten uppiniskaisuudesta, mutta kyllä traaginen sikäli, siinä mielessä tietysti niin oikeastaan kaikki nämä Neuvostoliiton johtomiehet ne ovat aika traagisia, koska siis se kurimus, mihin ne joutuvat Stalinin vainoharhaisuuden kohteena ja lähipiirissä, niin ei suinkaan ollut helppo. Joku historia, että se kertoo, että oikeastaan kaikki ne lähipiirin poliitikot menettivät terveytensä, koska ne joutuivat yöllä myöhään Stalinin kanssa ryyppäämään ja heti aamusta piti kuitenkin olla työpaikalla. Sitten ne kaikki olivat äärimmäisen stressaantuneita. Pelkotekijä varmasti oli yksi hyvin, hyvin iso asia, joka jäyti heidän terveyttään. Ja, ja tota Danov itse tupakoi ties kuinka monta askia päivässä ja oli astmaatikko. Ja, ja tota, hänhän sitten kuoli 48. ja on spekuloitu siitä, että oliko tämä luonnollinen tämä kuolema vai, vai järjestettiinkö se. Ja tämä on jotakin sellaista, joka tietysti kans, niin kun pitää ymmärtää ikään kuin yksilötasolla näiden kavereiden kanssa, että tota, se ei toden totta ollut
0: mikään helppokulma olla siinä Stalinin lähipiirissä, ei Neuvostoliitto ja sen silloinen johtaja Stalin, ainakin historian valossa, ovat myöskin melkoisia retoriikan mestareita, ainakin siinä vaiheessa, kun pitää pukea ikäviä asioita jonkinlaisiksi korulauseiksi. Miten herkullista oli lähteä tämän tiedon kanssa kirjoittamaan näytelmää?
1: No, ainakin se synnytti, tai tuo tieto tietysti niin kun synnyttää estotomuutta. Ja tämän Sdanovin kielen ja, ja kielen käytön, jota tässä näytelmässä viljellään, joka on aika hurjaa ja frekkiä ja rivoa paikoin ja niin poispäin, niin tuota, se kyllä tulee siitä, että kun tiedetään, että presidentti Putinkin käyttää alakieltä ja siinä on vankilaslangin ilmauksia ja, ja se kieli rakentuu niin KGP sille tuota, käyttökielelle, joka on rivoa ja, ja hurjan värikästä ja ja tota, asenteita täynnä, niin tämän kielen olen ottanut sitten työkieleksi tälle Sdanoville, että lahipiirinsä kanssa hän käyttää tätä, tällaista hyvin, hyvin arveluttavaa ja, ja leimaavaa ja, ja tota, vahvaa kieltä. Rivien välistä pitää lukea aina todellinen viesti. Niin, kyllä, kyllä, joo. Neuvostoliittohan oli korkean kontekstin maa, että se, mitä sanotaan, on aivan eri asia kuin mitä tarkoitetaan.
0: No nyt on puhuttu... Paljon historiasta, niin puhutaan myös hieman tulevaisuudesta. Kari Heiskanen, täytät hetken kuluttua 65 vuotta. Meinatko jäädä eläkkeelle? Ei mitään aikomusta siihen suuntaan. Voiko taiteen tekemisestä ylipäätään jäädä eläkkeelle? Kyllä. Varmaan, jos, jos tota, tuntuu
1: siltä, että niin kuin se tekemisen vimma ja into loppuu, mutta en mä ole itsessäni kyllä sellaista vielä havainnut. Mulla on tässä monta aika isoa hanketta, jotka toivon, että löydän niille
0: tuottajani ja, ja tota, voin toteuttaa niitä ihminen on ikuinen oppia, niin minkälaisissa asioissa itse koet vielä oppivasi teatterin teossa?
1: No tota, itse asiassa mä kiinnostaisi nyt kyllä vaihtaa vähän välin, että teatteri on muun suuri rakkauteni ohjaaminen ja näytelmän kirjoittaminen on jotakin, josta olen suunnattomasti nauttinut. Tietysti pitkästä aikaa näyttää siltä, että olen pääsemässä näyttämölle myös näyttelemään, mutta, mutta tuota, tehdä kameran kanssa siis tehdä televisioon tai elokuvaan, niin sellainen, sellaisia aaveita mulla ja suunnitelmia tässä on. Onko jo aihioita?
0: Kyllä vain. Liittyykö niihin historia? Kyllä liittyy. No, tässä alkaa kehää pikkuhiljaa pienentyä, mutta sanotaan leikettelän ajatuksella, että sinulla olisi enemmän vapaa-aikaa. Käyttötarkoituksia, tuskin tarvitsisi etsiä kaukaa, mihin aikaa käyttäisit? Mä nyt jo varastan aikaa itseltäni ja perheeltäni polkupyöräilylle ja, ja tota, Kyllä
1: minulla semmoinen aave oli ensi kesällä, että veljeni kanssa olisin pyöräillyt Hampurista Gardajärvelle Italiaan, mutta ikävä kyllä se nyt ei taida toteutua. Mutta tuota, jos aikaa olisi, niin mä, mä luulen, että mä lukisin, lukisin vähän enemmän vielä. Mutta tuota, kun olen kahden pienen lapsen isä, niin, niin tota, omistautuminen heille ja ajanantaminen heille on ehkä se, niin se
0: kaikkein, kaikkein ihanin asia tällä hetkellä. Ja lukemisessa piilee aina sen vaara, että saa idea uudelle kirjoitukseen. <hielikä> juuri niin, juuri niin. Yle Radio Suomi.